0: Openheimer presenta. Llega usted por cortesía de Julius Bea, promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos. Universidad Argentina de la Empresa, Formación Internacional para el Mundo Real www.1.edu.ar The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach en Miami es el único proyecto de Ritz-Carlton Residential en la playa con 52 pisos con vista al océano piscinas al este y al oeste además de inigualables amenidades y servicios Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les
1: va? Soy Andrés Oppenheimer gracias por estar con nosotros antes que nada, un abrazo solidario a todos los mexicanos y puertorriqueños y todos los demás hermanos caribeños que nos están viendo. Que la reconstrucción tras los desastres naturales que han sufrido sea rápida y efectiva. Estamos todos con ustedes. La semana pasada comenzó la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue el debut del presidente Donald Trump en la ONU. Y habló de varias crisis internacionales como las de Corea del Norte, Irán y Venezuela.
2: Estados Unidos
3: tiene
1: gran fortaleza y paciencia,
2: pero de ser forzado a defenderse o a sus aliados, no nos quedaría otra opción que destruir completamente
3: a Corea del Norte el hombre cohete está en una misión suicida para sí mismo y su
2: régimen fue un discurso
1: beligerante o fue un discurso para los parámetros de Trump acotado, escrito por los generales que lo asesoran. ¿Qué podemos esperar de las crisis de Corea del Norte, Irán y Venezuela tras el discurso de Trump y las reuniones que tuvo con otros mandatarios en las Naciones Unidas? Se lo vamos a preguntar a varios funcionarios y analistas políticos de primer nivel. Vamos a hablar con el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, que forma parte del grupo de cuatro países amigos, así llamados países amigos, que están contemplando acompañar un potencial diálogo para resolver la crisis de Venezuela.
4: Y eso es lo que nosotros queremos, resultados concretos, no una reunión simplemente por reunirse. Eso ya se hizo y fracasó en el pasado. Eh, ahora me parece que estamos aún a tiempo, no hemos pasado eh, en la línea roja, eh, de, desde donde no se pueda retornar. Yo creo que estamos a tiempo para aún eh, buscar una salida política a la crisis que vive Venezuela.
1: Y desde Washington vamos a hablar con el doctor Héctor Chamís, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País de España, y con Peter Schechter, analista internacional y director del sitio web altamar.com y desde Nueva York, ...vamos a tener a la vocera del Departamento de Estado... ...Lidia Barraza... ...que estuvo allí en la sesión de la Asamblea General de la ONU... ...y más tarde en el programa... ...vamos a hablar sobre uno de los mayores dramas humanos... ...que se están viviendo en Estados Unidos... ...el de los Dreamers, los así llamados soñadores... ...esos 800.000, casi 800.000 jóvenes... ...que fueron traídos a Estados Unidos de niños... ...por padres indocumentados... ...como ustedes saben... El presidente Trump anunció que los podría deportar en seis meses... ...que los va a deportar en seis meses... ...si el Congreso de Estados Unidos no se pone de acuerdo sobre estos jóvenes. Después, Trump dijo que quizás no los deporte, que sí, que no. Pareciera que el gobierno de Trump manda distintas señales sobre este tema todos los días. Durante la campaña presidencial, Trump amenazó con deportarlos... ...y pintó a la mayoría de los indocumentados, incluyendo muchos de estos jóvenes, como delincuentes... ¿Pero es cierto eso? ¿O es un disparate total? Hoy vamos a hablar con Bruno Villegas, uno de estos dreamers, un soñador, que está estudiando nada menos que en la Universidad de Harvard. Bruno llegó a Estados Unidos a los seis años y si se cumple la amenaza de Trump de deportarlo si el Congreso no hace nada en seis meses, tendría que regresar a un país del que se acuerda muy poco. Vamos a hablar de eso más adelante. Empecemos ahora con la apertura de la sesión de la Asamblea General de la ONU. Eh, vamos a Washington. Eh, Héctor Chamis, ¿cómo le fue a Trump en las Naciones Unidas? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo que dijo en su debut ante la Asamblea General?
5: Eh, hola Andrés, primero gracias por invitarme, un gusto estar con vos. Lo que más me sorprendió es eh, la palabra o la expresión destruir, destruir completamente a Corea del Norte. Eh, vos decías antes que hubo una interrupción de muchas décadas de derechos humanos y democracia. Bueno, también hubo una interrupción con ese discurso de una manera de entender la política internacional, que no es precisamente la que expresó Trump. Nunca escuché un presidente, nunca, no, no recuerdo y no he leído un presidente de Estados Unidos que tuviera una concepción eh, semejante de las relaciones internacionales. Nunca la guerra ha sido justificada en términos de destruir un país, sino de eliminar un gobierno, de neutralizar eh, eh, el holocausto, de combatir el comunismo, no en términos de la destrucción de un país. Y eso eh, me hizo abrir los ojos muy grandes cuando estaba mirando el discurso del presidente en Naciones Unidas. Peter Schechter...
3: Coincides con esa apreciación? Sin duda fue un discurso altamente beligerante, no, no hay duda de lo, que dice de, Luce, de lo que dice Héctor. Yo creo que dentro de toda esta retórica, yo creo que hay que señalar que él hizo hincapié en dos cosas que son importantes. Primero, y sobre todo, es el tema de Corea del Norte. Pero después también se dedicó tres minutos del discurso de las Naciones Unidas al tema de Venezuela, que deberíamos entrar en la discusión un poco. Mira, el tema, el tema de Corea del Norte que me queda asombrado es que él no piensa mucho que es muy importante el precio que hay que pagar si es que entramos en una guerra, o que aquí estamos hablando de una zona donde hay millones y millones de personas, o sea, ciudades enormes, Seúl, Pyongyang, Tokio, Osaka, ciudades que pueden ser destruidas y están todos muy cercas de la zona del conflicto. Eh, 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 nosotros, eh, lo que me preocupa de este discurso, no es solamente el tema beligerante, pero que es que los coreanos del norte vayan a malentender este discurso como una amenaza y que entramos en un ciclo y en una onda que no podemos parar y que vamos hacia una guerra porque dos líderes andan mandándose mensajes beligerantes yo sí creo que tenemos un problema un problema grave con Corea del Norte Corea del Norte es un país bélico amenazador, probablemente con un líder inestable, que tiene armamentos nucleares y que está mandando misiles encima del único país en el mundo que ha sido Bombardeado por bombas nucleares antes Que es Japón Esto no puede seguir así Entonces concuerdo que tenemos un problema grave La gran pregunta es Si este discurso del presidente Trump No haya acelerado Nuestra ida a la guerra Y acelerado la determinación de Corea del Norte De construir misiles
1: Vamos a Lidia Barraza Vocera del Departamento de Estado eh, Lidia ¿Qué dices a este casi consenso, no solo entre nuestros dos invitados, sino entre la mayoría de los comentaristas, de que este fue un discurso beligerante y quizás hasta contraproducente? ¿Cuál es la respuesta oficial a esas críticas?
2: El presidente Trump fue muy claro. Uh, no quedó duda de que está hablando de una manera muy firme con un líder de una nación que ahora en realidad se ha demostrado... Um, como ser una locura, ¿no? Es importante que se hable de una manera firme. Eh, eh, los Estados Unidos, especialmente el Departamento de Estado, a través de una campaña de presión política, de, diplomática, económica, ha podido aplicar las sanciones por las Naciones Unidas, pero también ah, incluso ah, asegurarnos del apoyo de Rusia y China, que son países claves en esta presión diplomática y económica hacia el régimen de Kim Jong-un hay que hablar de una manera firme hay que hablar de una manera fuerte hay que aplicar esta presión pacífica para que Kim Jong-un se sienta aislado entienda que ningún país del, del mundo puede aguantar o quedarse al margen mientras que él amenaza no solamente a sus vecinos en Corea del Sur y Japón sino que está amenazando a los Estados Unidos está amenazando a todo el mundo con el uso de armas, con el uso de misiles, con las pruebas de armas nucleares es importante que no con una sola voz en rechazar Pero, Barraza, ese, ese comportamiento.
1: Pero Lidia Barraza, eh, ¿qué dices del comentario que hacía Héctor Chamís al principio de que usar una palabra como destruir la destrucción total de Corea del Norte es contraproducente? Porque está, en lugar de buscar un acuerdo multilateral, en lugar de usar las energías de Estados Unidos para tratar de convencer a otros de, de, de unidos, poner presión a Corea del Norte, lanza amenazas terribles que podrían hasta ser contraproducentes e incitar al líder de Corea del Norte a hacer una locura.
2: El presidente Trump sí usa una retórica muy fuerte, eso sí lo sabemos. En el Departamento de Estado, el secretario Tillerson y nuestros líderes se han enfocado en esta, en esta campaña de presión pacífica. Sabemos que obviamente hay muchas conversaciones que se llevan a cabo en la diplomacia de, detrás de puertas cerradas. Esta campaña de presión especialmente alentando a China y a Rusia a usar su ventaja económica única para mandar un mensaje a Kim Jong-un. Es importante. El presidente Trump tiene una retórica firme que es para demostrar que tiene la intención de defender a nuestros aliados y a nuestro país. Pero la diplomacia, esa presión diplomática, sigue y sigue siendo la campaña principal del gobierno de los Estados Unidos.
1: Héctor Chamis, rápidamente, antes de irnos a un corte, ¿esta diferenciación que hace Lidia Berraza entre la retórica del presidente y los esfuerzos diplomáticos del Departamento de Estado te convence o, o no tanto? A veces funciona esa estrategia, pero
5: a veces no. Eh, Peter hablaba antes de un tema fundamental en el estudio de la guerra... ...y en el estudio de las relaciones internacionales, que son las percepciones. Y sobre todo eh, con armamentos nucleares, las percepciones son fundamentales... ...porque eh, habiendo la baja probabilidad de un contraataque ante un ataque nuclear... Toda la literatura y los expertos analizaron eh, la función de las percepciones. Si un líder percibe que va a ser atacado, puede atacar primero, eh, básicamente. Y entonces desatar por un problema únicamente basado en percepciones, por una cuestión que tiene que ver con sus percepciones, que tienen que ver con un cierto discurso, una guerra puede ser comenzada habiendo sido probablemente evitada de otra manera. Eso lo sabemos después, por supuesto, pero es un tema a tener en cuenta siempre en eh, el armado de un discurso en relación a la
1: política exterior. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar de cuánto se avanzó, si es que se avanzó, en la reunión de las Naciones Unidas sobre el tema de Venezuela. Ya volvemos.
2: Mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? Me compraría... Un unicornio.
3: Muchos polis. Una moto. Iría a la luna. Una nave espacial. Y construiría... Un cohete grande. Un gatito chico. Un hermanito. Un vestido. Aprendería a volar. Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos
6: En la caja creemos que disfrutar puede ser muy simple Que lavar el auto puede ser lo más divertido del fin de semana Que una comida al paso puede ser el mejor menú ejecutivo Y que una salida tarde del trabajo puede convertirse en la salida con amigas porque sabemos que disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es. En La Caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La Caja. Así de simple.
1: gracias por seguir con nosotros estamos hablando sobre el debut del presidente Trump ante las Naciones Unidas durante su visita a la ONU Trump se reunió con varios presidentes latinoamericanos para hablar sobre Venezuela y luego se refirió al tema en su discurso ante la Asamblea General de la ONU pero fue significativo lo que dijo va a tener un impacto o fue politiquería barata vamos a Washington eh, Peter Schechter ¿cuál significativo crees tú fue lo que dijo Trump sobre Venezuela en su discurso ante la Asamblea General. Mira, yo creo que ha, ha, han habido ciertos cambios Que yo creo que son importantes resaltar
3: Primero, a mí me llama mucho la atención Que no solo fue el presidente Trump Sino varios otros presidentes latinoamericanos Que mencionaron su, y manifestaron su, su preocupación con Venezuela Y la situación en Venezuela desgarradora y problemática Que hay, no solo políticamente Pero de, en términos humanitarios Que son, es realmente gravísimo Varios presidentes hicieron hincapié en eso, Trump después invitó a cenar a otros otro grupo más pequeño de presidentes latinoamericanos, después hubo una reunión de ministros del grupo de Lima eh, para hablar de Venezuela, entonces Venezuela ha tenido un ha tenido un auge, a no mencionar que Trump habló tres minutos sobre el tema de Venezuela, entonces Venezuela ha tenido una importancia muy, muy importante en, en en esta en esta asamblea, ha sido, ha sido un foco de atención, y a mí me llama mucho la atención que justo ayer, eh, yo tengo un una reacia admiración, porque soy muy crítico de la administración, pero ayer el Departamento de Tesoro sacó una serie de nuevos reglamentos eh, de la, del Departamento del Tesoro que controla crímenes financieros sobre eh, cómo se van a manejar dineros Venezolanos dentro de instituciones bancarias en Estados Unidos. Una serie de reglamentos duros, una serie de reglamentos serios que hacen que cada movimiento de plata venezolana sea cada día más difícil, cada día más complicada. Pagar bonos es cada día más difícil y complicado. Entonces, yo, yo sí creo que hay una interesante eh, un interesante movimiento de empezar a estrangular. Eh, a, a la capacidad de Venezuela de usar platas y las instituciones bancarias y en particular de lavar plata a través de instituciones bancarias en Estados
1: Unidos eso sí es interesante y es nuevo bueno, pero para poner las cosas en su contexto Héctor Chamiz eh, sí, es cierto Trump se refirió durante tres minutos a Venezuela pero para poner las cosas en su contexto es la prioridad menos prioritaria, o por lo menos la que apareció como menos prioritaria en su discurso, porque primero habló de Corea del Norte, después habló de Irán, después habló de Afganistán, después habló de inmigración ilegal, después habló de África, y Venezuela fue el último de los puntos de política exterior concretos que trató. Eh, Héctor Chamiz, ¿no hay un, una contradicción en el discurso general de, que hizo Trump ...de decir que la democracia y los derechos humanos... ...o de omitir mencionar a la democracia y de los derechos humanos... ...entre los principios rectores de su política exterior... ...y después acusar a Venezuela de no ser democrática... ...y de no respetar los derechos humanos. ¿No hay una contradicción ahí? Yo no lo veo como contr
5: contradicción. Eh, yo creo que además el, la secuencia de los temas... ...no necesariamente refleja la importancia... ...que le da el presidente en su agenda... Eh, ...me gustó mucho lo que dijo sobre Venezuela... ...me llegó... ...debo decir que me llegó... ...dijo una frase que fue muy profunda... ...si la pensamos... ...que es que el gobierno de Venezuela... ...ha sometido a su población... ...a un sufrimiento innecesario... ...y eso es muy profundo y es muy cierto... ...y está muy bien dicho porque... ...en Venezuela no hay comida, no hay medicamentos... ...hay enfermedades que estaban erradicadas... ...que han vuelto... ...la disteria, eh, la malaria... La malaria no estaba erradicada, pero controlada. Eh, y eso es ese es el fondo de, de, del asunto, que es un gobierno que somete a su población, al pueblo, a, a sufrir. Eh, y ha generado esta tragedia humanitaria a este punto. Eh, y entonces el presidente está activo y están activos los otros líderes también en, en foros internacionales. El presidente Macri habló de Venezuela en el G20, eh, recuerdo ahora, por ejemplo, eh, y los demás presidentes también. Eh, esto además es una tragedia crónica de una tragedia anunciada porque me recuerda eh, el primer informe de Almagro en la OEA ...cuando dijo, bueno, hay alteraciones al orden constitucional de Venezuela... ...lo dijo hace un año y medio ya... Eh, ...debemos actuar colectivamente para prevenir... ...y bueno, y, y recién ahora parece que la comunidad internacional está decidida a actuar... ...lo cual es bueno, más vale tarde que nunca... ...pero también esto es parte de que el gobierno de Estados Unidos... ...en la figura de su presidente... ...le ha dado una señal a la comunidad internacional... ...que el tema le importa y el tema es muy grave...
1: Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado, ¿qué podemos esperar? Porque mucha gente nos escribe, nos manda IMES diciendo, bueno, hablan y hablan y hablan los presidentes, pero concretamente, ¿qué están haciendo?
2: Bueno, sabemos que una de las primeras reuniones en la semana antes del discurso en la Asamblea General incluso fue una reunión con los líderes de Latinoamérica, donde se reunió con el presidente Trump, se reunió con eh, los presidentes de Panamá, Brasil, Colombia y la vicepresidenta de Argentina para conversar sobre este tema, sobre Venezuela. ¿Qué podemos hacer mejor como hemisferio, como socios para presionar al régimen de Maduro en el discurso del presidente Trump, Trump también fue muy claro que Venezuela fue un país, debe, debe ser un país de riquezas, una democracia, pero que por la, la culpa de Maduro, la dictadura de Maduro, lo ha mandado al, a, al, a hambre, ha dicho, a gente muriéndose de hambre. es eh, El mensaje que le mandó al pueblo venezolano es importante, de retomar la, la retomar sus libertades, de recuperar el país y de restablecer la democracia y que solamente a través de la presión internacional, no solamente de los Estados Unidos, de los países de Latinoamérica, de todos los países del mundo, uh, podemos aplicar esa presión a Maduro. Se ha visto un liderazgo impresionante de parte de los líderes de Latinoamérica que a través de la declaración de Lima, a través de la presión que están aplicando ahí mismo al gobierno venezolano, estamos viendo algo de, de unos pasos hacia el diálogo, una intención, ojalá de buena fe, del diálogo con la oposición
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar sobre todo esto con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz. Ya volvemos nosotros estamos analizando el debut del presidente Trump en las Naciones Unidas y lo que habló allí sobre las crisis de Corea del Norte, Irán y Venezuela veamos lo que nos dijo Heraldo Muñoz, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Chile es uno de los cuatro países que han sido mencionados para supervisar o acompañar un potencial diálogo nacional en Venezuela veamos lo que nos dijo Canciller Heraldo Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Canciller, ¿qué le pareció el debut del presidente Trump en Naciones Unidas? ¿Estuvo belicoso, como lo dijo el New York Times, o estuvo moderado?
4: Bueno, yo, yo creo que estuvo dentro de las expectativas. Es lo que ha venido diciendo en materia política internacional en los últimos meses. Así que no extraña que haya sido muy duro respecto a Corea del Norte, o respecto a Irán, o a Venezuela, el país al cual le dedicó buenos párrafos, y que haya sido crítico de Naciones Unidas, aunque manifestó por allí que eh, Naciones Unidas sigue teniendo un enorme potencial, y, y yo creo que eso es eh, la verdad, porque Naciones Unidas no es simplemente una burocracia, y quiero recordarle los cientos de de funcionarios de Naciones Unidas que han muerto en terreno en operaciones de paz.
1: ¿Qué le parece lo que dijo Trump sobre Corea del Norte? Que si no desiste de sus pruebas con misiles balísticos, Estados Unidos va a destruir completamente sus palabras a Corea del Norte.
4: Bueno, yo, yo creo que eso es, eh, es algo verdaderamente peligroso y, y sería una situación que nos afectaría a todos. Eh, y espero que, como él dijo, no sea necesario y se evite. Porque creo que un, hasta un mediocre acuerdo diplomático es mejor que una guerra de características nucleares. Porque eso es lo que, eh, en lo que estaríamos eh, si, se, si se cumple esa amenaza. Así que espero que sea parte de la negociación que es tan característica del presidente Trump eh, para llegar a una mesa de negociaciones que, que permita que la diplomacia sea la que prime y que se mantenga la paz en esta era nuclear que es tan peligrosa.
1: Hablemos de Venezuela, canciller. Trump dijo ante la ONU que la situación es completamente inaceptable. Sus palabras impidió a los países hacer más para enfrentar esta crisis. ¿Qué más pueden hacer los países latinoamericanos, además de pedir un diálogo verdadero en Venezuela, como lo han hecho tantas veces?
4: Bueno, hay en estos momentos eh, una iniciativa, creo que es eh, significativa, eh, para sentar a las partes en un diálogo creíble, en un diálogo que tenga, y eso es lo que quisiéramos, resultados concretos y que eh, incluye a un grupo reducido de países eh, y que eh, se han eh, juntado las partes, es decir, el gobierno y la oposición en, eh, en una primera reunión exploratoria en República Dominicana y posiblemente la próxima semana este grupo pequeño de países eh, donde a Chile se le ha invitado a participar pueda reunirse para avanzar, ojalá, a, a una salida política, diplomática, a esta crisis profunda que ha vivido Venezuela. Así que creo que por, ese es el camino que, que a Chile le gustaría ver y, y no el camino de más violencia, más represión y, y, y esta crisis eh, de, de alcances humanitarios inéditos en un, en un país... Eh, hermano como Venezuela.
1: ¿Qué diferencia habría entre ese grupo de amigos y el de la mediación fallida del expresidente de España Rodríguez Zapatero y los expresidentes de Panamá y la República Dominicana? ¿Qué, qué diferencia habría?
4: Bueno, creo que la, la diferencia sería que la situación se ha agravado mucho más eh, y que además eh, la comunidad internacional eh, ha sido mucho más activa. El grupo de Lima de estos 12 países que emitimos una declaración y nos vamos a volver a apuntar ahora en Naciones Unidas, eh, ha sido una expresión clara de que eh, las cosas se están cambiando, eh, que por un lado ha habido una, una situación de empeoramiento de la situación en, en Venezuela y al mismo tiempo un incremento de la atención internacional, a lo que sucede en Venezuela. Así que yo creo que eso es lo que ha cambiado y, y esperamos eh, que tengamos eh, un, un camino que sea fructífero esta vez.
1: Algunos opositores dicen que antes de iniciar un nuevo diálogo con el gobierno de Venezuela, habría que supeditar ese diálogo a que el gobierno cumpla con su promesa de permitir elecciones libres para gobernadores ahora en octubre y que se respeten sus resultados, porque el gobierno de Venezuela permitió elecciones legislativas en el 2015 y bueno, cuando ganó la oposición, después el gobierno le quitó casi todos los poderes a la Asamblea Nacional. ¿Qué opina de esto? ¿De que habría que supeditar este nuevo diálogo a un cumplimiento por parte del gobierno y un respeto a estas elecciones locales que se vienen?
4: Hay una fecha el día el día 15 de octubre y evidentemente esas elecciones tendría que cumplir con todos los requisitos de una elección transparente y con observadores internacionales. Eh, eso será parte del paquete, sin, sin lugar a duda, y habrán otros temas eh, que, que discutir y ya se están discutiendo de manera exploratoria entre las partes y, y si vamos a estar este grupo de países, evidentemente, eh, vamos a, a mencionar esto.
1: Vamos a Washington, Héctor Chamis. Eh, Héctor Chamis, ¿cuán, ¿cuánta esperanza se puede tener en, en este grupo de amigos, este grupo de países en el que participarían Chile, México, Bolivia y Nicaragua, en la República Dominicana?, eh, ¿Cuánta esperanza se puede tener después del fracaso del diálogo... ...que había sido apoyado por el Vaticano... ...y que había eh, liderado el presidente, el expresidente español Rodríguez Zapatero?
5: Eh, poca esperanza Andrés, eh, poca... ...porque esta es la cuarta vez que hay diálogo... ...la palabra diálogo ha perdido significado en la realidad venezolana... Eh, ...el gobierno cada vez concede menos... ...dialoga, la, la idea de dialogar... Eh, quiere decir negociar y para negociar hay que conceder y el gobierno cada vez concede menos eh, el canciller Muñoz dice que va a haber eh, observación internacional bueno eh, el único organismo con capacidad de observar la elección una elección en américa latina en el hemisferio todo es la OEA y su departamento de observación electoral eh, la OEA no es parte de este diálogo y además Maduro jamás admitiría la presencia de la OEA supervisando la elección. Eh, dicha elección eh, sería organizada por el Consejo Nacional Electoral, el mismo Consejo Nacional Electoral que hace pocas semanas eh, cometió un fraude electoral en la elección de la Asamblea Constituyente eh, y esto reconocido por la propia firma eh, ocupa ...que se ocupa del cómputo de los datos... ...que lo hizo en, durante 10 años... Eh, ...entonces... Eh, ...poca esperanza porque no hay nada nuevo en ese frente... Eh, ...dialogar quiere decir conceder... ...y, y estos diálogos... Eh, ...comenzaron con que el gobierno iba a liberar a los presos políticos... ...y hoy hay tres veces el número de presos políticos... Eh, ...respecto a cuando comenzaron... ...estas instancias de diálogo... ...entonces... Eh, ...desgraciadamente... Eh, las palabras del presidente Trump que son más duras eh, comienzan a tener más sentido a, ante estos diálogos que no son tales
1: Lidia Barraza en Nueva York nos están pidiendo corte rápidamente por favor eh, ustedes en el Departamento de Estado comparten el pesimismo de Héctor Chamís sobre estos diálogos
2: Sabemos que el gobierno venezolano no ha cumplido con sus compromisos de los diálogos anteriores, incluso el que fue mediado por el Vaticano. Pero tenemos esperanza de que la presión internacional sobre Maduro lo esté obligando a llegar a un punto de diálogo. Tienen que haber elecciones libres y justas y, y tienen que tomar unos pasos. El, el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a tomar más pasos, a aplicar más sanciones que son medidas y calibradas si es que es necesario. Pero tenemos una esperanza de un diálogo de buena fe de parte del gobierno de Maduro con la oposición y con su pueblo
1: tenemos que ir a un corte, cuando volvamos muchas gracias a todos por acompañarnos cuando volvamos vamos a hablar sobre este otro tema este drama humanitario que vive Estados Unidos con estos casi 800.000 jóvenes que podrían ser deportados del país no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar de uno de los grandes dramas humanitarios que se están viviendo en Estados Unidos. La amenaza del presidente Trump de deportar a unos 800.000 jóvenes dreamers o soñadores. Jóvenes que fueron traídos a este país cuando eran niños por padres indocumentados y que Trump amenazó con deportar en seis meses a menos que el Congreso logre llegar a un acuerdo para normalizar su estatus migratorio. Durante la campaña presidencial, Trump amenazó con echarlos del país... ...y los grupos anti-inmigrantes siguen exigiendo su deportación... ...diciendo que son un lastre para Estados Unidos. Pero lo cierto es que muchos de estos Dreamers son jóvenes ejemplares. Lo mejor de lo mejor. Jóvenes que cualquier país quisiera tener como ciudadanos. Hoy vamos a hablar con Bruno Villegas, un soñador, uno de estos Dreamers... ...que está estudiando nada menos que en la Universidad de Harvard... Bruno llegó a Estados Unidos siendo muy niño, fue a la escuela en Estados Unidos y si se cumple la amenaza de Trump, va a tener que regresar a un país del que se acuerda poco y nada. Vamos a ver lo que nos dijo. Bruno, muchas gracias por estar con nosotros. Bruno, cuéntanos por favor tu historia. ¿Cuántos años tenías cuando viniste a Estados Unidos y cómo llegaste a entrar en Harvard?
6: Sí, bueno, yo... Uh, nací en Perú y vine a, a, aquí a los Estados Unidos al sur de California cuando tenía seis años uh, con mis padres y con mi hermana mayor que tenía 12 años um, y pues aquí um, estuve, nos quedamos, ¿no? yo no sabía al comienzo cuando hicimos el viaje que mis padres tenían planeados quedarnos aquí ¿no? establecer una, una nueva vida aquí y yo no tenía ni idea tenía seis años um, pero ya Luego eh, pasaron los meses y pasaron los años y ya me di cuenta que no, que no íbamos a regresar. Um, y no, no tengo ningún momento específico, creo, cuando descubrí que yo era indocumentado, que no tenía documentos no legales. Creo que es algo con que uno crece desde, el, desde toda su vida, así que bueno, este, es parte de su vida diaria. Uh, siempre, lo, lo que yo siempre me acordé, que mi mamá siempre me enseñó, era que Um, no hablar con nadie acerca de eso porque no se sabe a quién se, con quién se puede uno confiar um, mantener tu cabeza baja no hablar de esto para nada um, y pues así crecí pero así mi refugio como decir refugio era la escuela así que en la escuela no tenía que preocuparme acerca de, de documentos ni de estatus legal o ilegal todos estábamos ahí por la misma razón y teníamos los mismos recursos en esas escuelas
1: ¿Cómo hiciste para entrar en Harvard? Miles de jóvenes quieren entrar y no lo logran. ¿Le dijiste tú a Harvard cuando te presentaste que, que eres un soñador?
6: Sí. <risa> uh, no lo sé, en verdad. Este, nunca yo, siendo un estudiante, y, a mí siempre me gustaba la escuela, ¿no? me gustaba aprender. Así que yo tomaba todo paso a paso, hacía lo que tenía que hacer, lo trataba de hacer bien. Y me, iba, y me iba bien así, ¿no? Pero nunca yo tuve como una meta final. o quiero, quiero asistir a Harvard o quiero asistir a una escuela súper prestigiosa. En el momento que yo iba a aplicar a esta universidad, quería, yo quería que ellos supieran exactamente quién era yo. Ya, no, ya me había cansado de tener que ocultar esta parte de mí tan, tan personal y tan, tan importante, ¿no? Así que me dije, si me van a aceptar, si, si hasta consideran aceptarme, quiero que, acept, quiero que sepan muy en claro a quién están aceptando así que yo les dije yo les dije en mi explicación que era un estudiante documentado que recién había recibido DACA uh, en su segundo año de high school y sí ahí yo les dije y les hablé cómo y les escribí acerca de cómo eso afectó a mi vida y cómo me motivó cómo me dificultó también muchas cosas pero quería que ellos supieran a quién iban a aceptar
1: Tú tenías miedo que el presidente Trump tomara la decisión de ordenar tu deportación si el Congreso no hace algo en seis meses. Era algo que pensabas como posible o
6: creo que los estudiantes o la gente en general que tiene DACA o que tiene DACA por no sé cuánto tiempo ahora lo tengamos, no. Pero son un grupo de gente que en verdad tienen mucha mucha simpatía con la población general aquí en este país. Pienso que ya quitar el programa y en, en esencia obligar al Congreso de hacer una solución legislativa, algo permanente, era algo muy atrevido, pero no pienso que pueda llegar al... Siempre hay esa posibilidad, ¿no? Y sé que va a haber casos que esto va a ocurrir um, y tenemos que pelear contra eso, pero pienso que en, en general él va a saber que llegar a esos extremos en verdad va a ser algo muy muy le va a dar mucho des mucha desventaja a él ya está en problema con ambos partidos así que no creo que eso ayude mucho pero igual esto es este, no estamos en una posición buena um, la, la posibilidad de deportación si sí es muy real
1: ¿qué vas a hacer si te deportan a Perú?
6: yo no conozco a, yo, yo no conozco a Perú me acuerdo de ciertas cosas Ah, nací en Chiclayo, Perú, pero pues ya en verdad no, no, es, no es mi país. Me gusta pensar que este es mi país.
1: ¿Regresaste alguna vez a Perú? ¿Conoces a alguien en Perú?
6: No, nunca regresé. Desde que me fui desde los seis años ya no regresé.
1: O sea, si te deportan, tendrías que ir a un país que prácticamente no conoces.
6: Sí, que no conozco para nada, en verdad. Me acuerdo de bien poco. Yo, yo, este es mi país. Yo me, me gusta considerarme americano, aunque es difícil decir eso, porque pues si el gobierno no quiere reconocerme a mí, o a mis padres, o a mis hermanas o bien uh, es, no es difícil, pero ese es el país que yo conozco y aquí es donde quiero permanecer y aquí es donde voy a permanecer lo que sea que pase
1: Escalofrente, testimonio, aclaremos que DACA, el programa al que se refería eh, Bruno Villegas, es el programa que eh, lanzó el presidente Obama que les daba un estatus temporario a estos jóvenes tenemos que ir a un corte cuando volvamos seguimos hablando sobre este drama humanitario de los dreamers o soñadores ¿qué va a pasar con ellos? ¿qué va a pasar con este joven Bruno Villegas? ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre este drama humanitario en Estados Unidos. La amenaza del presidente Trump de deportar a unos 800.000 jóvenes dreamers o soñadores. Jóvenes que fueron traídos de pequeños, de niños, a Estados Unidos por sus padres indocumentados. Y que ahora el presidente Trump amenaza con deportar a menos que el Congreso normalice su situación en los próximos seis meses. Vamos a Washington. Peter Schechter... Peter, ¿tú crees que el Congreso va a solucionar, va a normalizar la situación de estos jóvenes en los... ya quedan cinco meses? Mira, yo quiero empezar simplemente con...
3: con hasta decir lo que tú has dicho, qué tragedia que es la de Bruno y la de casi un millón de otros jóvenes. Bruno por lo menos habla español, y, y, pero muchos de ellos no saben hablar español, serían deportados a países que no solo no conocen, pero cuya lengua no hablan. Es un disparate, es una burla y es una vergüenza esto, lo que está pasando. Y lo que me, más me da pena es que es apelar a un sector y el común, el común denominador más horrible de la base de, del señor Trump. Es apelar a esa base.
1: Pero rápidamente, Peter, porque nos quedan 30 segundos. ¿Tú crees que el Congreso va a aprobar, va a normalizar esta situación o no? Yo creo que es muy
3: difícil que un Congreso que no ha hecho nada, que ha perdido todas las oportunidades para crear hechos, que ellos van a hacer esto. Ellos, la papa caliente ha sido tirado a ellos, y en mi opinión van a tirar la papa caliente de vuelta al presidente dentro de seis meses.
1: Héctor Chamis, ¿tú compartes ese pesimismo?
5: Te creo que en la negociación reciente entre el presidente y los demócratas del Congreso, eh, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, eh, el tema DACA fue incluido. Eh, y tal vez se logre un acuerdo que sería, eh, en eso sí estoy de acuerdo con Peter, sería lo necesario, lo imprescindible, lo, lo humanamente eh, obligado a hacer.
1: Peter Schechter, Héctor Chamis, muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Lidia Barraza antes también, gracias por acompañarnos. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mis conclusiones sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. gracias por habernos acompañado y los invitamos a seguirnos en nuestro Twitter, @openheimera, y en nuestra página de Facebook Andrés Oppenheimer, y también pueden seguirnos en nuestra página de internet andresopenheimer.com Si se registran ahí, le vamos a mandar por email todas las semanas mis artículos del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, Oppenheimer todoseguido.com bueno, mi conclusión sobre el inicio de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y lo que dijo el presidente Trump en su primer discurso ante la ONU, en su debut ante la ONU. Fue un discurso que rompió con siete décadas de una tradición de los presidentes de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, de colocar a la democracia y los derechos humanos entre los pilares de la política exterior de Estados Unidos. Trump dijo muy claramente en su discurso que la nueva prioridad de Estados Unidos va a ser America First, Estados Unidos primero, y que sus principios rectores serán la soberanía nacional, la seguridad, el poderío militar y la prosperidad económica. Y no incluyó explícitamente, por lo menos, la defensa de la democracia y de los derechos humanos en esas prioridades. ¿Está bien eso? No es una contradicción decir o dejar de mencionar la democracia y los derechos humanos entre las prioridades de la política exterior de Estados Unidos y luego denunciar a Venezuela y a Cuba, por ejemplo, por no respetar la democracia y los derechos humanos? ¿Significa eso que si Estados Unidos llega a un acuerdo, por ejemplo, con Rusia o con China sobre un tema más prioritario, como por ejemplo Corea del Norte, se va a olvidar de los derechos humanos en Venezuela y en Cuba? El discurso de Trump dejó más preguntas que respuestas y eso es preocupante para quienes luchan por los principios de la libertad, los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real www.ual.edu.ar The Ritz-Carlton Residences Sony Isles Beach en Miami es el único proyecto de Ritz-Carlton Residential en la playa, con 52 pisos con vista al océano, piscinas al este y al oeste, además de inigualables amenidades y servicios.